0: Velkommen til Søndags med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig. Dagens fortælling handler om identitet. Endnu en clown kommer tjoskene forbi. Også han gør mine til at begynde at imitere Jeppe. Det er et tilbud om narktiggørelse, øjenkontakt og det sminkede klovene ansigt, der kort former de grundlæggende konturer af den soldående ungdomsturistgrimasse, Jeppe har på, som han sidder der ved springvandet på torvet. Clownen læser Jeppe. Og hvis Jeppe reagerer på henvendelsen, kan de to indlede en forretningsmæssig forbindelse, hvor klonen med hele sin krop og sin aktive bevidsthed vil forsøge at lave en karikatur på ham. Sætter sig ned og sukker og pruster som sådan en træt backpacker som ham, der efterhånden har indset, at han ikke kan klare at rejse alene nu gang må sidder og sukke når han igen og igen sander, at han har så og så uendeligt mange uendelige døgn tilbage, før han kan komme hjem til mors kødgryder og hvile ud oven på sin dannelsesrejse. Den store rejse, hvor han rent skulle blive en anden. Sådan kunne det jo også altså sagtens være. Han er jo dansker. Hvid, tynd, lyshåret. Forkælet at se på. Jeppe ignorerer klonen. Det er så her, han er endt. Interrail-billetten ligger i lommen og brænder. Der er stadig to dage tilbage på den. Det er dens natur at på ham til at komme videre. Men han gider ikke mere. Han kan lide at være i Nürnberg. Nürnberg, visker han. Han kan lide det navn. Og endnu værre er det med den billet, at den også kræver, at han tager tilbage. Hjem. I Nuremberg er han reserveret fra alt det derhjemme. Her kunne han aldrig risikere at komme nogen han kender. De tager til Berlin eller Amsterdam eller måske Paris og ser sig Men aldrig, aldrig, aldrig ville de vise sig i Nuremberg. Moren havde sagt at han skulle rejse. Det havde været hendes drøm. Bare kom sted havde hun sagt, og da han fik penge havde han gjort det. Fik penge er måske så meget sagt, men han havde ligget otte uger med brækket ben, mens han stadig fik kontanthjælp. Og så havde han råd. Først Hamborg, Det var en fejl. Han havde sigtet efter Berlin, men tone var holdt op med at gå, da han nåede Hansestaden så. Og så var han rådet i ræberbarn med to tykke piger fra Hannover, der hele tiden smurte lyserød lipgloss på deres læber og kæmpede om at være den, der fik lov til at kysse med ham. Deres tyske stemmer stønnede dogent i hovedet på ham hele vejen til Berlin dagen efter. Og fra Berlin huskede han stort set ingenting. Sådan kunne det være at rejse ud uden at have planlagt noget, når det hele skal være så skide spontant og hurra. Da han endelig ankom, var han så udmattet, at alt det, der kom ham i møde, da han trådte ud fra Hauptbahnhof, bare var yderligere belastning. Parlamentet derovre, for satan. Blæst og sol, tikkere, punkere, der ikke talte engelsk. En helt anden smadrethed end man nogensinde ville kunne opdrive hjemme i lille hyggelige Danmark. Så langt væk var han der heller ikke. Og så var der en mand med langt sort hår, der gik og skreg på tysk og viftede med en lille tyk bog, og det eneste Jeppe kunne forstå var, at han talte om noget med renhed og Jesus og mennesker. Renhed, Jesus! Menschen! Så var det bedre med Nuremberg og dens børnefamilie og klovne. Han var knap nok kommet af toget og begyndte at gå sin første tur op gennem byen med tasken på ryggen for at finde et hostel, før han så en side lige så roligt og snappe strå til sin rede fra vandet, der strømmede forbi den på begge sider. Så havde den valgt at bygge rede der midt i kanalen, lige ud for den bro han var i gang med at krydse, og på kryds af kanalen hen over broen en flod af turister, som flød lige så roligt og pludrende afsted som vandet i kanalen. Rundt om Jeppe. Ingen skubben. Bare harmoni. Det var den and, der havde fået ham til at blive. Fem dage nu i denne lille middelalderby. Den anden er blevet til Nurembergs sjæl for ham, og alt, hvad han oplever, vil bære den anden i sig. Gaderne er smalle, og bilerne, når der endelig er plads til dem, kører så roligt. Den eneste støj, de laver, er dækkenes brummen hen over brostenene. Og på hostelet er servicen helt i top. De hilser pænt på ham, når han kommer og går, og ligner oprigtigt nogen, der er glade for at se ham. Og receptionisten var frisk og engelstalende, da Jeppe skulle bruge et apotek, fordi han var blevet lidt snottet. Og morgenmaden med det bløde, ristede toastbrød og små brikker med smør og marmelade. Jeppe er ikke vant til at have smør. Det er en luksus. Han spiser otte stykker toast hver morgen, flydende i smør. Han folder dem sammen og stopper dem ind, og så det frugt, han kan få plads til bagefter. Melon og appelsinstykker. Og manden i kiosken, hvor han køber sine cigaretter, han er også flink. Han sidder godt nok noget barrikaderet på sin stol bag disken med varerne stablet op omkring sig, men han er da begyndt at nikke af Jeppe. Og anden lå der stadig, da han kom igen næste dag, og dagen efter, og en af dagene var han ind på en bænk sammen med nogle andre unge, der var kommet for at overnatte på hostelet. De var kommet ind på den sal, hvor Jeppe boede og var begyndt at åbne dåseøl og skrue proppen af en vodkaflaske, og først fik han en øl, og så fik han en drink, der bestod af i hvert fald 50% vodka og Sprite for resten. Så tog de ud og gik på bar, men det viste sig at være en nazibar, der var åbenbart fyldt med lokale nynazister, der blev skubbet til dem, så de fandt en anden bar, hvor de så blev smidt ud, fordi en af dem havde tøklede på, man mente skulle vise et tilhørsforhold til selvsamme nynazister. For at undgå at komme forbi nazibaren igen, stak de af ned af de ubelyste, brostensbelagte småveje, drejede og drejede om hjørner for at sno sig fri af oplevelserne. Pludselig stod de ude i et betonbyggeri, hvor de fandt en park, og her fandt de bænken. De drak hvidvin. Det sved i halsen. Jeppe fik det op i næsen. Og så hen imod morgenen, da de overhovedet ikke kunne holde samtalerne kørende længere, kom en vagt, en ung mand faktisk, så ikke ud til at være ældre end dem, løbende og vinkende og råbte af dem. Han gjorde dem væk, som var de cigønere, der var flyttet ind i hans park. De løb og råbte og grinede og kiggede sig over skulderen efter vagten, der kom lunden efter dem og så til, at de ikke slog sig ned et andet sted. Højt humør og ungdom. Hold nu fast, og det måtte aldrig få en ende. Det var lige til en film. Jeppe orkede det ikke. Han lod sig sakke ud af flokken og op ad en sti ind mellem nogle træer, hvor han smed sig. Han fik det, som om han skulle besvime. Anstrengelsen. Alkoholen. Adrenalinen fra aftenens flugter. Han pustede ud. En let vind kølede og tørrede sveden på hans krop. Bladene raslede let mod hinanden. Hans vejrtrækning blev dybere. Og vinden bladene. Han ville aldrig flytte sig derfra. Hvor luften dog var frisk og ren. Ingen smog i luften her. Bare parken. Her ville han bo. Så lød der skridt inde på stien. Han lod hovedet falde ned på siden og åbnede øjnene på klem. En kvinde med en hund. Hun spurgte om han var okay. Hun måtte komme op fra betongbyggeriet tænkte Jeppe, og bad hende om vand. Vasser, sagde han. Vasser sagde hun og gik, men hun vendte ikke tilbage. Alligevel elskede han bare Nuremberg. Der var sgu ikke noget at være bange for, og der var ikke nogen, der var høje i hatten her. Nazister, der skubber til folk og jager dem gennem byen. Tja, så må det jo være en del af harmonien. Han bliver revet ud af sine tanker, da to gymnasieelever kommer hen og sætter sig ved siden nær ham og begynder at tykke syrlige vingummier. Han ved det allerede, inden de sætter sig. Og der kommer posen frem og knidrer den kemiske stank af vingummi, der vælter ud, så snart der er åbnet. Sådan noget vingummi har man sgu ikke i Danmark. De snakker med deres genækkende gymnasiestemmer. Gymnasielever tager man aldrig fejl af, hvor ind man befinder sig i verden. Den ene af dem begynder at sidde og klapre med fødderne mod pladsens rundtoppede brustensbelægning. Her havde Jeppe ellers lige været så begejstret over den belægning. Det kunne da kun være her i Nürnberg, man endnu kunne finde noget så autentisk europæisk, havde han tænkt, og videre, som han ofte tænker, når han går sine ture rundt i bykernen, at byen nærmest er karikeret, at den er en kulisse i en af de gamle amerikanske universal Gyser fra 30'erne, hvor hele landsbyen samles på torvet, måske endda dette torv, hvor han nu sidder og drøfter den i filmen givende problemstilling, en vareudstående eller en afsindig videnskabsmand, at Nuremberg, hvis det ikke havde været for det allesteds nærværende fraværet skiltning på andet end tysk, er en stor turistattraktion. Men nu altså disse gymnasieelever. Jeppe drejer hovedet og kigger i retning af en af de italienske isbarer, der overalt i centrum faldbyder deres brede bøtter med klistret karamelagtig is i alle mulige usandsynlige farver og sniger sig til at sende dem et blik. De er i hvide poloer, kakifarvede lærrede shorts, solbrændte med fine hvide hår på de glatte arme. Tyskere, deres hud må dufte af strand. Jeppe er blevet i stand til at forstå en smule sydtysk under sit ophold og kan slutte, at deres samtale handler om en eller anden pige, som den ene af dem i hvert fald ikke skal have noget med at gøre. Hun laver en slubrende lyd med sin vingummi. Jeppe tænder en cigaret. med for den vingummi stinker. Røgen tager det ikke engang. En flok fede spanske damer kommer og stiller sig foran ham og peger rundt omkring sig og snakker højlydt og grinende. En af dem griner så voldsomt, at hun bukker sammen og tager sig til maven. En anden henvender sig til gymnasieeleverne og snakker lidt med dem på gebrokken tysk og så flokken på vej videre, stadig højlydt, talende og grinende og pegende med alle deres arme omkring sig. Jeppe læner sig tilbage og tager et langt, sur af cigaretten. Lad røgen fra gløden løbe op ad den og ind i hans næsebord. Det giver den en dejlig smag af kaffe, synes han. Som om han nyder en kaffe til. Nuremberg. Så står der pludselig en betjent foran ham. Hun peger på cigaretten. Om Jeppe kan undvære en? Selvfølgelig. Han giver hende en. Og så bliver betjenten sur. Hun må åbenbart ikke ryge i arbejdstiden. Jeppe er gået i en fælde. Betjenten begynder at skrive sin bøde. Hun spytter på jorden. Gymnasieeleverne sidder og trummer sig på lårene. Når der care in the world. En af dem tømmer posen med vingummi og hælder det sidste sukker i munden. Betjenten giver bøden til Jeppe og spørger, om han har noget på sig, han ikke må have. Nej, han har dig. Betjenten fnyser og siger et eller andet i sin radio. Der kommer et skrattende svar. Hun vipper til Jeppes støvle med foden og siger, at han skal rejse sig op. Hun vil lige tjekke hans lommer. Så må de se, om hun finder noget eller ej. Hun kigger ham ind i øjnene. Jeppe får et chok, nu hvor han rigtig ser hende. Hun er hestlig. Hun har et svins ansigt og kort rødt hår. Hun tjekker den ene lomme, nøgler, en kuglepen, cigaretter. Hun vifter med cigaretterne foran hovedet på ham. Det er dem, det hele startede med. Hun lægger tingene på vinken, den anden lomme, solbriller og jointpapir. Så bliver hun for alvor sur. Hun trækker Jeppe med over til en gyde ved siden af en af isboderne. Den syrlige vingummi bliver erstattet af flødeisens søde duft. Jeppe bliver stillet op ad muren. En anden betjent kommer til og stiller sig med hænderne hængende i sit bælte. Han tykker tykkegummi. Det stinker af hindbær. Kvinden forklarer, hvordan Jeppe har givet hende en cigaret i arbejdstiden. Manden ryster på hovedet. Han skuler til Jeppe. Kvinden tager jointpapirspakken op og holder den foran ansigtet på ham. Spørger, hvad det er. Om han har tænkt sig at ryge has? Er han hippie eller hvad? Hun sætter solbrillerne op foran øjnene på ham. Han skal tage dem på, ellers vil de tage ham med på stationen. Han prøver at forklare med, at han er turist. Velkommen til Nürnberg, siger manden. Kvinden griner med sin boomerangformede lille krog mund. Jeppe vil gå tilbage til bænken, men det må han ikke. Kvinden vifter afværvende med hænderne, og manden peger ind i gyden. Han skal gå i den modsatte retning, væk fra gerningsstedet. Cops will be cops, tænker Jeppe, mens han går uden at lægge mærke til, hvor han går henad. Panser er ligesom alkoholiker og gymnasieelever. Deres netværk er verden som spændende. Og hvis man havnede på en anden planet, ville man heller ikke være i tvivl om, hvem der blandt den herskende art var politibetjentene og alkoholikerne og gymnasieeleverne. Men han burde jo også være det. Gymnasieelev. Det er jo det, han skal, hvis han vil noget overhovedet. Et meningsfyldt fællesskab at være en del af. Altså meningsfyldt for hans slags. En tynd hvid dansk dreng på 20 år. Det er rigtige fællesskab at være en del af. Han er kommet væk fra flokken Kontanthjælp Lort Gymnasiet må det blive Beslutningen træffes i det, han stanser for en sporvogn Den behagelige klikkende lyd af den elektriske sporvogn Nuremberg Gymnasieelev skal han altså være Hans hud skal brune så dufte af strand Han skal sidde på toget hjemme i herning og gumle vingummier Med de andre gymnasieelever Nogle af dem nogle af dem fra klassen. Lyshårede piger og mørkhårede drenge. Og så vil der komme en forælder til en af dem og hente dem. De ryger alle sammen ind i bilen. Forælderen spørger, hvordan dagen har været, og snakker så lavmældt med sin søn på forsædet. De kan ikke høre bag i hvad de siger, og det er også lige meget. Bilen vugger dem gennem byen. Hjem. Solen brænder ind gennem ruderne. Ikke flere fabriksvikariater med i psoriasisangrebende, pukkelrykkede koner, som man får det dårligt at se på. Gymnasieelev. At tage til gymnasiefester og forfester og drikke sig pissefuld og have the time of his life. Tanken vækker ølhunden. Den bider ham ud af hans tanker. Og lige der ret fremme på den anden side af gaden ligger faktisk en lille gullig bar. Han er kommet ud af den sydtyske landsby og ind i et andet Nuremberg. Den mellemstore storby. 500.000 indbyggere. Der står et skilt udenfor. Fudstball står der. Danemark, Deutschland. Og nedenunder en reklame for hvideøl. Indenfor er der også gult. Ikke af en nikotin, der lader til at være god udluftning, men gule paneler på væggene, gult guldtæppe og gule sofahønder på bænkene henne ved døren. Der sidder et par mænd i barn, Den ene nikker til ham. Jeppe stiller sig for at bestille. Bartenderen er en kvinde, der står nede ved et af bordene og er i gang med at sætte extensions i de tyske farver i håret på en anden kvinde. Hun kommer op og skænker en øl til Jeppe, tager imod hans euro og smiler. Jeppe smider 10 cent i drikkepengeglasset. Manden nikker til ham igen. Han har en Tysklands kasket på og store bakkenbarter, som man kun finder dem i Tyskland. Øllen er skrigende gul, let i konsistensen. Den får Jeppes hoved til at føle en lille smule lettere. Øl. Ude på toilettet, over pisoaret, mens han står og pisser, ser han det. Hænger et indrammet billede af en grotesk fed dame, der skider i en gryde. Danis kusin står der under det. Jeppe går ind igen. Nu er det manden med kasketten, der får sat hår på, også i de tyske farver. Han får tre tykke flætninger, som bartenderen snor ned ad ryggen på ham. Hun sætter kasketten ovenpå. Og nu toner det frem for ham, at alting har de i de tyske farver. Sokker, nederdele, t-shirts. En har sågar en lædervest. Gul i venstre side, sort på midten, rød i højre side. Han står med ryggen til Jeppe, da han sætter sig på barstolen. Ah. Han drejer glasset, smiler over, hvor mange bobler, der er i ølmen. Så begynder folk at råbe. Opvarmningen til kampen er åbenbart gået i gang. Der har været en stemning i lokalet, som er blevet forstyrret af, at Jeppe er kommet ind, men nu har de vendet sig til ham. Fladskærmen nede for enden af baren viser en dansk spiller, der dribler med en bold. Åh, oh, den røde bluse. Så klippes der tilbage til studiet. Manden med flætningerne klapper hårdt i disken og laver et lille brøl, og bar tænderen hopper op og skænker en fad op til ham. Han drikker fire store slurke, gisper og smækker glasset i bordet. Hvad er det for en spændende øl, jeg har fået her, tænker Jeppe og kigger igen på boblerne i glasset. Fodbold, det har aldrig interesseret ham. Ikke det mindste. Han forsøgte sidst, der var EM, at gå lidt op i det, fordi alle tilsynladende gik op i det som en valgkamp eller en epidemi, der raser ude i Asien. Men det endte med, at han bare fulgte lidt med i den samlede stilling, og det system forstod han heller ikke. Han har også prøvet at hoppe med, da der var en øl, og bold kom sammen hos en af hans venner, men han opfangede ikke et ord af, hvad der blev sagt under kampen, og hver gang han vågnede og prøvede at stille skarp på bolden, var han væk igen, før han fandt den. Flere tyskere kommer til. Også de er i nationalfarvet tøj. Tre mænd og en kvinde. De sætter sig nede ved bordene ved døren. Bartenderen kommer ned til dem. Ikke som hjemme i Danmark, tænker Jeppe. Det ville man aldrig se på en bar som den her, at der lige fra er servering. En af dem svinger med en skralle. De køber øl til hele baren. Bartenderen skænker og stiller det skummende krus foran Jeppe. Før han ved at det, sidder han ved siden af den tykke mand med flætningerne på bagsædet af en lille bil. Passagersædet falder på plads foran ham med et brag. Bartenderen svinger sig ind og dumper ned i det. Fjæderne giver sig. På den anden side af den tykke mand sidder ham den blege med vesten og kigger trist ud af vinduet. Bilen starter. Radioen går i gang. En reklame. Nogen banker på en dør. Den åbner med en knirken. En samtale opstår mellem en mundt og sælgertype og en gnæven formentlig træt tysker. En anden stemme tager over, en blidere stemme og tilbage til tyskeren og så. Døren smækkes i igen. Slam. En ny stemme tager over. Bartenderen skruer på radioen. skratt Ny station. Hard rock. Manden med flætningerne banker i loftet og råber. Bilen drejer ind på en tankstation og stopper. Chaufføren stiger ud og løber ind. Bartenderen drejer sig og siger noget til manden med flætningerne, der svarer med et grønt. Den blege mumler også noget. Så kommer chaufføren tilbage med to sixpacks og en pakke smøger. Manden med flætningerne gnider sig i hænderne og griner. Jeppe mærker, hvor klemt han sidder ved siden af ham. Han sidder jo presset op af sideruden, og stadig kan han mærke mandens sved, der har genblødt hans t-shirt og nu også gennemblødt Jeppes. Sådan føler Jeppe det i hvert fald. Der kommer øl om til dem. Han får en af manden. Den ligner en lille legetøjsdåse i hans hånd. Jeppe vil mærke armbåndet, der er vokset ind i kødet ved håndledet. Det er gyldent, vævet sammen af en masse led. Der er også en ring på en af fingrene. Pludselig rækker den blege hånden hen over nakken på den tykke og klapper Jeppe på skulderen. Reinholdt! Han giver ham hånden. Jeppe! Den tykke krænger den venstre arm hen over sin mave. Albrecht. De drikker af deres øl. Kan du lige hard rock, siger Reinhold. Jeppe nikker. Der kommer en lille regnby, og vinduerne bliver rullet op. Kabinen fyldes af røg. Jeppe ryger også og prøver at aske i det lille askebæger, der er klappet ud ved siden af ham, men asken formår at undslippe. Reinhold og Albrecht og Bartenderen kværner løs på tysk. En gang imellem er chaufføren også en over med en kommentar, aldrig mere end et par ord. De taler vist om kampen. De bliver ved med at køre. Forstadskvarterer, arkitekturen skifter, 70'erne, 90'erne. De holder hele tiden for rødt. De rammer hele tiden i røde lys. Albrecht tømmer sin dåse og krøller den sammen. Han smider den over skulderen om i bagagerummet og klapper vartenteren på skulderen for at få en ny. Lidt efter gør reinhold det samme. Bartenderen stiger ud og klapper sædet frem. Klang. Jeppe bliver nærmest boret på skødet af Albrecht ud. De er på parkeringspladsen uden for det stadion, hvor kampen bliver vist. Ved en viadukt står et kærestepar hænger over en gammel sort cykel, snaver som gale. Folk marcherer forbi. De store tyske flag smeller Albrecht og Reinhold og bartenderen og Jeppe får en øl mere, som de bunder på vej hen til indgangen. Der er lange køer og vagter i skrigende røde jakker. Mange vagter og mange køer. De må vente. Der er selvfølgelig fadelservering herude. Bartenderen går hen og henter et håndtag. Alkoholens virkning begynder at lægge sig som en varm maske over Jeppes ansigt. Han føler ikke, at han er alene længere. Han er der med tyskerne. Alle tyskerne. Så mange flag. Reinhold prikker til ham og fortæller ham, at dette EM er det første siden, du ved nok, hvor tyskerne tør bære deres flag. Jeppe kigger forundret op på et enormt tysk flag, der hænger tungt og blødt og stryger ham over nakken. Det er en familiefar, der holder det. Børnene står bag ham med deres små papirsflag. De er også malet i ansigterne. Folk er meget stille i køen. Ordenlige. Man skulle ellers tro, de ville være op og køre. Det er den afgørende kamp i gruppe B. Hvem vil gå videre til kvartfinalerne? så stille bliver folk lukket ind. En efter en eller i par. Jeppe bliver lukket ind sammen med Albrecht. Igen bliver han klemt. mest mellem Albrecht og vagten. Og han synes bestemt, vagten sparkede ham på foden. Han er fuld. Han drikker ølen. Den er slatten. Han kigger på Albrecht. Hans øl er væk for længst. Er bartenderen nu henne efter øl igen? Jeppe stopper op for at tømme sit glas. Albrecht marcherer videre. Øv, øh, hvor det smager. Jeppe tørrer sig af munden. Puha. Der er lidt tilbage. Nej. Han smider glasset. Kyler det hen af jorden. Han savler og tørrer sig af munden igen. Hiver op i sine bukser. Hvor fanden er de andre? Det vremler med tyskere. De er en stime fisk, der strømmer om ham. En dreng går ind i ham med et ordentligt bumper ved at falde. Faren griber i ham og hiver ham videre. Så er der musik. Nede ved storskærmen, der står sort og stor som en skov forinden af pladsen, er en scene, der næsten er lige så stor. Der er gået en sanger inde på. Ind imellem sine sange hoveder hun over, hvor let en sejr det er, der ligger forude for Tyskland. Hun vræler af grin. Jeppe er kommet tæt nok på til at kunne skælne ordene fra hinanden. I det mindste taler hun ikke den lokale dialekt. Kunne næsten lyde, som om hun slet ikke er tysk. Så kommer der et nyt band, og de er til gengæld lokale. Den sydtyske pludren. Forsangeren presser munden mod mikrofonen og prøver at synge. Jeppe bevæger sig rundt i menneskemængden, så vidt det er muligt. Mange steder må han kile sig igennem for at komme frem til en ny lille plads, hvor han kan kigge efter Albrecht og de andre. Så bliver fladskærmene tændt, og publikum skråler. Jeppe føler sig helt klemt sammen af deres skrøl. Han prøver at råbe, og han kan ikke høre sin egen stemme. Så hører han pludselig nogen, der taler dansk. Kan det være sandt? Hvor kommer det fra? Rundt om ham står der kun tyskere og tyskere. Nej, vent. En rød trøje. Jeppe kigger op. Danskeren kigger ned på ham og nikker. Han må være i midten af tyverne. En stor muldvarp, høj og bred og tyk, og det er hans venner også. De har alle sammen røde trøjer på. En rækker ud og lægger en hånd på hans skulder, og da forstår han, hvor lille han er. Danskeren trækker ham ind til sig, ind til de andre danskere. De står tæt, og Jeppe kan mærke deres værtrækning. Tyskerne vinder kampen, og Danmark er ude af mesterskabet. Jeppe bliver revet med af tyskerne sejrsrus, og synger med på en af deres sange og løfter sit ølkrus, men da de kommer ud derfra, bliver han i rettesat af de andre danskere. Først er der en, der lige nævner det, siger, at det altså ikke er okay, og Jeppe spørger, fordi han er fuld, og de er danskere, så han tænker, at det er de, der nok helt afslappede omkring. Hvorfor fanden det nu ikke er okay? Og så er der en anden af dem, der går frem og svarer, stikker sine pegefinger i brystet på Jeppe, og så er flokken efterhånden helt stoppet med at gå. De er også fulde. Jeppe står over for danskerne på en række. En af dem siger, at det kan han skulle da regne ud, at de må stå sammen. De er kun dem i den her by. Skal tyskerne have det så nemt? To andre bakker ham op. Jeppe slår ud med hænderne og undskylder. når ja og en af dem peger med begge pegefingre videre ned ad stien. De skal på en bøgerbar. De kender byen. Nu praler de. De arbejder for Thelia og har biler på tyske plader. Det er det bedste ved det, når man kører hjem til Danmark, og alle glor på den store tyske flyder. Jeppe kan ikke kende danskerne fra hinanden. Hvem er det, der snakker? Det er ved at blive mørkt. De hoster og og gruset knaser under deres fødder. Jeppe kan ikke engang høre, om de taler dansk længere. Måske taler de engelsk. Måske tysk. På rejsen er en indimellem blevet et stort sprog for ham. Sveden driver af dem alle sammen. På bøgerbaren blusser snakken op igen om Jeppes mangelfulde fædrelandsfølelse. Der er en, der godt lige vil tage den igen. Det er ligesom hjemme i Herning, at når der ikke er andet at tale om, så taler man om det, man allerede har talt om. Der skal bare snakkes. Nej, men jeg mener også bare, og det er ikke fordi, jeg ikke kan lide dig. Sådan kører de, og Jeppe forklarer med skillige formuleringer, at han har forstået både hvorfor man i sætter ham, og at han ikke skal tage det som et personligt angreb. Og så går en af danskerne i gang med at forklare det på en ny måde. Jeppe kan lige så godt lade være med at svare. Han kommer til at grine og retter ansigtet ned mod den cheeseburger sauerkraut, han har fået serveret. Danskerne kigger på ham, holder kæft og tykker deres mad. Så fortsætter de. En af dem sætter i med, men hvorom alting er, og løfter sin kniv og peger på Jeppe. Jeppe spørger, om han skal hente øl. Ja, siger danskerne i kor. Der ligger en kiosk på den anden side af gaden. Medarbejderen ligger i en stor kontorstol og siger ikke noget, kigger bare på flaskerne, Jeppe stiller på disken og trækker så langsomt fingrene rundt på kasseapparatet og taster beløbene ind. Udenfor stiller han sig og tænder Det er nu helt mørkt, og den lille gade er oplyst af lave gadelamper. Nuremberg. Natsværmerne sviger i lyset og banker mod lampernes glas. Jeppe åbner svælget og gurler en halv øl ned i et drag. Sådan får man ølhunden til at holde kæft. Han kan se danskerne inde på restauranten. Måske taler de om kampen. De ser glade ud nu. Gør fakta med armene. Deres røde bluser lyser op mod de gule vægge. Fire glinsende spejlægsblommer. blommer. De bukker sig ned over bøgerne. Jeppe tømmer ølen. Han har købt ti. Han kunne også finde en park eller prøve at finde hjem. En af danskerne rækker næve i vejret og begynder på en fodboldsang. Jeppe kan høre latterbrølet fra de andre. Find en park og så prøve at finde hjem. Tak fordi du lyttede til søndagsfortællingen. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt, mixet, produceret og klippet og så videre og så videre og så videre af Jakob Skyggebjerg. Jeg håber du vil lytte med i næste uge.